0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'ExoTalk, on démarre un nouveau mois, une nouvelle destination, on traverse l'Atlantique, on va direction des états unis Pour nous accompagner aujourd'hui, on a Antoine, euh, donc, gérant du compte euh, Culture Soccer. Salut Antoine, comment ça va
1: Hello, ça va très très bien, euh, content d'être là pour parler de,
0: du championnat qu'on suit depuis, euh, depuis quelques années. Bah merci à toi de nous accorder bah, du, du temps, le, le temps de ce podcast. Donc, comme je te disais en off, l'idée de ce podcast, comme tous les autres que j'ai fait tous les mois euh, depuis septembre, c'est euh, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui ne s'y intéressent pas, pour ceux qui voudraient découvrir la MLS, bah, déjà comprendre la base, euh, comment fonctionne le championnat. Euh, mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu à toi, Antoine. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qui tu es euh, et comment tu en es venu à créer le compte Culture Soccer euh, ouais,
1: donc je suis un... ouais, je, ne, je ne travaille pas actuellement dans le foot, pas du tout. Euh, Ce n'est pas vraiment mon, mon intention dans le futur. Je suis plus un alors, passionné, on va dire, du foot et j'ai commencé à découvrir un peu la MLS en partant aux États-Unis en, en famille, dans un voyage. Et on est passé par Seattle un jour de match. C'était assez dingue. Il y avait une vraie férovance populaire avec des maillots partout. Enfin, euh, un, un monde que je n'imaginais pas vraiment. Euh, et en effet. D'autres villes de, de, des états unis il y a vraiment des endroits où ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, en arrivant à ce jour-là à Seattle, j'étais bien tombé. Je commençais à m'y intéresser. À l'époque, il y avait un média qui s'appelait Soccer France, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais c'était vraiment euh, envers euh, avant 2015. Euh, et qui faisait les résumés de MLS tous les lendemains matins, euh, que je lisais euh, rapidement euh, sur leur site. Et petit à petit, j'ai commencé à, à suivre un peu plus la ligue, à écrire pour Lucarne-Posé euh, à ce sujet. Le Guardian Posé, qui est un média qui fait tout le foot non européen, et euh, on écrivait pour le magazine, on avait un podcast dessus. Et avec deux-trois personnes du Guardian Posé, on a décidé de partir pour créer Culture Soccer, pour avoir notre propre média sur euh, sur le foot nord-américain. Euh, et ça existe depuis, euh, fait, il me semble janvier 2019, donc ça fait déjà quasi, ouais, ça fait trois ans que, euh, que Culture Soccer existe. On a, on parle un peu de tout. Euh, on n'a plus de podcast propre, on a maintenant un podcast avec hype. Ah, sur la MLS, ouais. c'est ça avec Kevin, euh, Kevin que tu vas interviewer peut-être plus tard Et ouais, ouais, ouais. nous ça a été plus, euh, maintenant on fait plus d'articles sur, sur la culture du foot sur euh, comment elle se développe aux états unis euh, ça permet en fait de brasser assez large, c'est plus un truc de passion donc on n'a pas un rythme de publication qui est, euh, qui est dingue mais c'est euh, plus de parler des sujets dont on a envie euh, quand on veut et euh, voilà, plus faire de, de la culture et euh, des, des longs papiers plutôt que euh, sur des résultats
0: Ouais, ok, je comprends, très bien. Euh, donc, du coup, euh, toi, tu, tu as ton podcast sur Hype Sport Media, euh, que pareil, c'est un, un rythme de publication. J'ai vu, il n'y a pas de non plus de, de publication. Euh, euh, là, tu as parlé de la victoire de, de Seattle, justement, euh, euh, récemment. Ouais, euh... C'est un rythme
1: de euh, hebdomadaire. Euh, D'accord. Donc, euh, toutes les semaines, on parle euh, de, de l'actualité en MLS. Et euh, ouais, dernièrement, c'était sur la, la victoire de Seattle, donc le club que je supporte. C'est <rire> euh, ouais, justement. C'est ça, qui a gagné la, la Champions League, première fois euh, de, de l'histoire de la MLS
0: qu'un club euh, américain qui gagne cette compétition. Donc, euh, ça a fait très plaisir. Ouais, donc du coup, moi, je voulais parler de la MLS parce que ben, dans, mon, dans mon calendrier, je l'avais prévu quoi qu'il arrive, euh, parce que j'ai un calendrier qui est euh, basé sur euh, des, plusieurs mois à l'avance, et euh, ça, je voulais en parler là parce que euh, il y a eu des transferts intéressants, des transferts euh, bah, des transferts entrants depuis déjà plusieurs années, ce qui fait que la MLS est en pleine expansion et on, entend, on en entend beaucoup parler de plus en plus, c'est beaucoup de transferts, bah, Thierry Henry, il y a eu Drogba, il y en a énormément des grands joueurs, il y a eu Zlatan euh, qui sont partis là-bas, mais euh, j'ai l'impression que depuis euh, un ou deux ans, il y a aussi des transferts de la MLS vers l'Europe, euh, et je pense mmh. que c'est un, un signe que bah, le championnat il se développe énormément. Euh, avant de parler un petit peu euh, du, du championnat en lui-même, euh, je sais que l'histoire de la MLS, elle est un petit peu compliquée. Bah, un petit peu compliquée. Il, y a eu, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment la MLS a été créée et ce qu'il y a eu avant la MLS Oui, bien sûr. Euh,
1: le soccer aux États-Unis est fait de manière un peu avec des ligues privées, euh, comme la NBA peut l'être ou la NFL dans d'autres sports. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu un courant organique. Euh, de clubs qui sont mis ensemble dans une fédération pour faire euh, un, un système de foot ouvert avec des promotions, des relégations comme on peut l'avoir en Europe et donc en fait les ligues passent par des entités privées euh, et ce qui fait qu'on a eu très peu de, de structuration dans les années 70-80 il y avait une ligue qui s'appelait la NASL euh, où Pelé a joué, où Beckenbauer a joué avec notamment les New York Cosmos euh, qui a existé euh, pendant un peu plus de 10 ans et euh, qui s'est totalement écroulé à la fin parce que les salaires étaient exorbitants, il y avait... avait c'était ouais. difficile de, de continuer à ce rythme financier. Et c'est là où en fait la, le soccer est entré dans une période un peu obscure, euh, avec zéro euh, première division, que des ligues un peu amateurs, des ligues d'indoor soccer, qui est un autre sport hein, un peu euh, différent. Et euh, on a eu la Coupe du Monde 94, qui a été... un Gros, euh, on va dire un gros coup d'accélérateur euh, pour... Euh, en fait, la FIFA avait un peu dit aux états unis euh, on vous donne la Coupe du monde 94, mais en échange, il faut que vous établissiez euh, une ligue majeure de, de foot, ce qui fait qu'ils ont créé euh, la Major League Soccer, qui est apparue en 96, euh, et c'est là où le soccer a commencé à un peu reprendre, euh, ça n'a pas été facile les débuts euh, dans le championnat, on a eu euh, des, des équipes, euh, au début il y avait 12 équipes, il y en a deux euh, qui ont disparu lors des premières années, euh, Miami et Tampa Bay, parce okay. que ça ne marchait pas très bien, euh, et on a petit à petit... Une, une expansion qui s'est faite euh, de manière un peu plus mesurée. C'est-à-dire qu'ils ont totalement fait abstraction de ce qu'avait fait la NASL en, faisant, en amenant des stars pour essayer de se construire petit à petit euh, en amenant des équipes, euh, on va dire, avec des, des plus petits budgets. Euh, donc on avait 10 équipes pour débuter, enfin 12 puis 2 qui ont disparu. Et petit à petit, la Ligue s'est construite avec des, des équipes comme RSL, Houston, Toronto. Euh, en construisant petit à petit sa fanbase, mais sans aller trop vite et c'est pour ça que c'est une ligue privée avec des, des règles financières assez strictes euh, ce qui fait que tu peux pas avoir une équipe qui commence à dépenser 100 millions sur les meilleurs joueurs du monde euh, ils veulent vraiment éviter ce qu'avait fait la NASL avec, qui était ultra dominée ouais. par le New York Cosmos qui avait l'argent pour acheter Pelé, Beckenbauer euh, et donc ouais, on a eu petit à petit une ligue qui se construit jusqu'à en fait il euh, y a eu une époque un peu, un peu clé c'est l'arrivée de David Beckham
0: euh,
1: oui. en MLS et il a créé avec lui la règle euh, de Beckham, la règle de joueurs désigné. Euh, avant, il y avait une sorte de plafond de verre. Un joueur ne pouvait pas gagner un certain nombre d'argent euh, euh, quand il jouait en MLS. Et Beckham a un peu explosé ça en créant la règle des joueurs désignés. Ce qui fait qu'un club pouvait payer, au-delà du, du cap salarial, euh, des grandes stars. Euh, deux d'abord, maintenant okay, on a ouais. trois joueur de dessiné. et euh, David Beckham arrive en 2007, et c'est un peu l'explosion de la Ligue, parce que tu commences à voir bah, les New York Red Bulls qui euh, prennent notamment Thierry Henry ou Rafa Marquez, euh, tu as des, des joueurs comme ça qui arrivent, et tu as aussi avec eux une nouvelle vague de clubs ambitieux qui rejoignent la Ligue, il euh, y a Toronto qui rejoint en 2007, qui euh, tout de suite est investi, euh, on avait euh, and Default par exemple qui arrivait on a les Seattle Sanders qui arrivent, et qui euh, arrivent avec, euh, on a eu Ljungberg, puis après euh, Clint Dempsey, Vancouver, Portland, donc des clubs très ambitieux avec euh, des grosses structurations de fans. Et c'est là où la MLS va commencer à prendre son ascendance oui. vraiment. Euh, petit à petit, tu as deux clubs très ambitieux qui arrivent. Il y a Montréal, qui va notamment signer des idées de rugby, Orlando, New York City FC, euh, qui a vraiment eu un parterre de stars. Euh, puis Atlanta, Los Angeles, euh, qui vont apporter, eux, c'est un, un peu un shift après les années 2015-2016. Euh, notamment New York City FC est arrivé dans la Ligue avec... Euh, des joueurs comme Frank Lampard, Andrea Pirlo, David Villa qui n'ont pas vraiment été un succès à part Villa et qui ont montré en fait les limites de ce développement avec des stars âgées qui étaient en, vraiment en pré-retraite. En Pré-retraite, ouais. C'est ça et c'est une image qui collait vraiment à la MLS et au tournant des années 2015 avec Atlanta United, avec Los Angeles FC, tu as commencé à avoir un, une nouvelle façon de penser la MLS qui était d'aller chercher des jeunes latino-américains ou euh, des joueurs comme Seattle fait qui sont dans les 20-30 ans. Et euh, qui sont déjà des stars en Amérique latine ou en Europe, mais qui ne sont pas des gros, gros salaires. Et donc, tu as vraiment un chiffre dans la perception de la MLS. Ça se voit maintenant. Enfin, y a, quand on a commencé Culture Soccer, toutes les interviews qu'on pouvait donner, c'était sur. Euh... « Eh, il y a Zlatan Imarovic qui arrive, ou il y a Wayne Rooney qui arrive. <rire> » Maintenant, même si ça existe toujours, hein, et là, il y a des rumeurs que Chiellini pourrait rejoindre la MLS, ouais, mais c'est ouais. beaucoup, beaucoup moins pris là-dessus. Et aujourd'hui, la MLS veut se voir comme une ligue qui développe du talent latino-américain, qui développe du talent domestique, et ça marche beaucoup plus. Euh, Los Angeles, FC et Atlanta, quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite fait énormément de bruit euh, et des bons résultats en allant chercher justement des joueurs euh, qui étaient... Euh, donc, euh, des latino-américains en potentiel, c'est pas On en Ty United qui allait prendre Joseph Martinez qui jouait à Torino, mais qui n'y arrivait pas et qui est devenu une star en MLS. Euh, Miguel Amiron qui est parti ensuite à Newcastle pour 20 Newcastle, millions de dollars. C'est ça, et c'est commencé une sorte de mode pour essayer d'aller faire de la revente. Euh, ou même le LAFC, quand il va chercher Carlos Vela, il ne va pas chercher un joueur européen qui a euh, 35 ans. Il, il va chercher un, un joueur qui est toujours un petit peu euh, dans, dans la fleur de l'âge et qui peut... Euh, aider le club sur plusieurs années euh, et donc voilà on a un, un revival on a une ligue qui est en pleine expansion donc euh, depuis 2015 il y a Orlando NYCFC, Minnesota Atlanta LAFC Cincinnati Miami Nashville Austin Charlotte et Saint Louis FC qui arrivent l'année prochaine donc une énorme expansion qui se base sur des prix qui augmentent énormément euh, c'est à dire que comme c'est une ligue privée pour rentrer dans la ligue il faut payer, payer. Ouais. Mmh. c'est ça les frais d'expansion et alors j'ai plus les chiffres en tête mais il me semble que quand euh, dans les années 2000 c'était euh, ça commencer à partir au delà du, du 20 millions euh, la, la dernière franchise d'expansion charlotte elle a payé 325 millions pour rentrer dans la ligue. donc il y a un prix d'expansion qui a explosé parce que c'est ouais. devenu quelque chose de spéculatif la ligue ne gagne plus ne gagne pas énormément d'argent mais euh, en rentrant pour 325 millions d'euros euh, de dollars tu te dis que dans 10 20 ans tu peux te faire un bénéfice assez important et euh, comme le prix est toujours en expansion euh, tu peux la revendre aussi euh, plus cher plus tard clairement ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour le développement historique assez rapide, euh, mais, euh, mais
0: voilà. Mais mais euh, du coup, ouais, c'est marrant parce que du coup, bah en fait, le euh, ça fait un petit peu écho à ma propre expérience de la MLS. Euh, Thierry Henry arrive en MLS, c'est à partir de ce mmh. moment-là que je commence à m'y intéresser moi, parce que bah fan d'Arsenal forcément. Titi part en, aux États-Unis, je me dis bon bah allez, on va on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Euh, et c'est là que j'ai suivi, j'ai commencé à suivre les, les New York Red Bulls euh, avec quelques joueurs qui sont, qui sont arrivés en Europe. Je pense à Tim Rim qui, est, qui avait fait le, le voyage, qui était parti à Bolton, je crois, quelque chose mmh, comme ça. Et toujours à Fulham d'ailleurs. Ah, Fulham, ouais. Il, et est, euh, il remonté en première euh... ligue. Et euh, c'est à ce moment-là que bah, moi j'ai commencé à suivre euh, de loin, malgré tout, parce que bon, euh, y il avait, y avait tout le reste à côté, mais on suivait un petit peu de loin avec mon, mon plus grand frère qui est tombé amoureux des New York Red Bulls et qui l'utilise toujours activement aujourd'hui. Euh, mmh. S'il écoute, euh, voilà, un petit, petit coucou. <rire> euh, mais ouais, du coup, ouais, ça fait vraiment écho à, la pro à ma propre expérience, pardon. Et euh, du coup, euh, ce championnat aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, euh, bah on, en fait, on paye un prix d'entrée pour, euh, pour inscrire une équipe, euh, ce qui peut aussi répondre à quelques questions. Euh, à l'époque, je me souviens quand Beckham m'a dit euh, qu'il allait créer son club, et beaucoup de gens qui se demandaient comment ça pouvait arriver. Bah voilà, parce qu'aux États-Unis, <rire> c'est comme ça. Tu, tu, tu payes ton, ton prix d'entrée, tu crées ta franchise et, et, et voilà. Et du coup, bah, un petit peu comme un NBA, euh, on a une histoire de conférence euh, Est et Ouest. Euh, J'imagine, alors que c'est euh, dans le même souci que la NBA, c'est pour éviter les déplacements qui sont bah, aux États-Unis. Euh, tu, tu fais euh, Paris en France, tu fais Paris-Marseille, c'est supportable, mais il euh, y a des distances aux États-Unis, que tu peux pas faire, <rire> c'est impossible. Euh, et du coup, comment ça fonctionne ce championnat
1: Alors oui, c'est pour éviter les déplacements, mais aussi, je pense, pour avoir une ligue qui est plus grande. Là, on a 28 équipes, ce serait un peu compliqué d'avoir 28 équipes s'il y avait une seule division. Ça rendrait les choses assez difficiles. Donc, ouais, c'est deux divisions, 14 équipes. On a Saint-Louis City qui arrive l'année prochaine et probablement deux autres équipes d'ailleurs qui rejoindront dans les années suivantes. Je pense Phoenix ou Las Vegas qui sont toujours en discussion pour entrer dans la ligue. Euh, donc t'as une différence conférence Est, conférence Ouest de 14 équipes Les 7 premières sont qualifiées en playoff Il euh, y a un trophée de, de la saison régulière qui est donné avec l'équipe avec le plus de points Qui s'appelle le supporter Shield Qui est un trophée intéressant parce que c'est pas vraiment quelque chose qui y a dans la culture américaine Où ça se joue vraiment plus sur les playoffs. Oui. Mais euh, comme son nom l'indique, c'est un, un trophée qui a été euh, créé par les supporters eux-mêmes de base C'était pas la ligue qui le faisait et les supporters ont commencé à, à le donner à, à, à une équipe et petit à petit, la Ligue a un peu euh, adopté euh, ce, ce côté d'aller euh, célébrer l'équipe avec le plus de, de points en, en saison régulière. Euh, mais donc, tu as euh, cette équipe dans chaque conférence, les sept meilleures, qui sont euh, qualifiées en play-off et qui s'affrontent euh, d'abord pour euh, chacune dans leur conférence pour, arriver en, en, pour gagner à la conférence Est et à la conférence Ouest. Et puis, les deux gagnants se rencontrent dans la MLS Cup. Euh, qui permet de remporter euh, la, la coupe d'AMs et il euh, faut savoir que pendant la saison régulière il y a une sorte de côté qui est pas vraiment balancé parce que enfin pas vraiment équilibré parce que tu affrontes quand même des équipes de l'autre conférence pendant l'année euh, tu n'es pas que entre équipes de ta propre conférence mais tu les affrontes pas toutes parce que sinon ça ferait trop de matchs donc le calendrier est parfois pas équilibré parce qu'une équipe peut aller rencontrer euh, peut-être plus de grosses équipes euh, de l'autre conférence de que d'autres ouais. ouais donc ça des petits, des petits équilibres, mais euh, en soi c'est aussi compréhensible parce que il euh, n'y a pas assez de personnes dans les conférences pour faire un propre championnat mais en même temps tu peux pas affronter toutes les équipes de la conférence euh, donc voilà mais c'est euh... ouais tu as plusieurs trophées tu la le support sur Shield, la MLS Cup, et puis tu as aussi des trophées comme l'US Open Cup, qui est la Coupe nationale, un peu comme la M Coupe de France, euh, donc qui joue euh, des clubs d'autres divisions. Ce qui est toujours intéressant parce qu'en MLS, tu pas de promotion relégation, donc c'est un peu les seuls moments où tu vois les clubs de MLS affronter des clubs euh, de divisions inférieures. Et tu as euh, la Congrès Champions League, qui euh, se joue euh, contre des clubs surtout mexicains, mais aussi Congrès Et à partir de l'année prochaine, tu auras ce qui s'appelle la, la League's Cup, qui va être une compétition sur un mois. Avec tous les clubs de MLS et tous les clubs mexicains, euh, une sorte de, de super coupe euh, qui va permettre de, de développer un peu des liens entre les, les deux ligues.
0: D'accord, ok. Bon, ben, Au moins c'est clair. Il y a aussi un, un, un match des euh, All-Star euh, à la fin de la, de la saison. L'année dernière, c'était euh, le MLS All-Star contre la Ligue MX All-Star. Euh, uh -huh. J'avais apprécié le fait parce que bah du coup on dit All Star mais euh, ça récompense vraiment euh, les les, les... Les joueurs sur la saison, c'est pas euh, euh, ça pourrait être, on va dire, que pour le spectacle et dire on, on aligne les gros noms euh, du championnat, bah, du coup, bah, les, les, les grands joueurs euh, qui sont arrivés d'Europe de, et euh, on, on met de côté un petit peu les, les grands joueurs qui, qui jouent en MLS mais euh, qui, qui sont du championnat. Mais euh, non, c'est vraiment une récompense de la saison et ça, j'ai apprécié parce que du coup, bah, c est, c est, pour le spectacle, il pourrait dire on, aime, on met des gros noms euh, qui viennent de l'extérieur et qui parlent à tout le monde, euh, forcément. Euh, pour faire plaisir aussi aux, aux Européens qui voudraient regarder. Mais non, là, c'est euh, vraiment une récompense sur la, la saison complète. et euh, je a...
1: faire un... Pardon, oui. Oui, Pour revenir sur le MLS Star, il y a quand même un côté euh, où il y a toutes les grosses stars qui sont alignées. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu des deux. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que les joueurs sont sélectionnés par le public, mais ouais. également euh, par l'entraîneur. Enfin, il y a une liste de joueurs euh, par le public, par l'entraîneur. Et puis après, tu as le commissaire de la Ligue, donc un peu le, le président de la Ligue. Qui décide aussi de un ou deux joueurs lui-même, et c'est souvent là qu'il récupère soit une pépite américaine, soit euh, une grosse star qui n'a pas été euh, sollicitée. Euh, mais tout ça fait, j'aime bien aussi le All-Star, ça fait vraiment partie du folklore à l'américaine qui, ouais, de la MLS, je trouve, c'est vraiment européanisé dernièrement. Euh, C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de clubs qui s'appellent FC ou oh. United, euh, et on est loin des, des années où il y avait les Miami Fusion, où il y avait avant euh, bon, les, les Red Bull, s'appelait les Metro Stars. Enfin, on a perdu un peu ce côté folklorique américain, mais il reste un peu avec des trucs comme la all Star ou la Super Draft. Enfin, c'est plutôt cool quand même de voir que ouais. euh, on n'est pas totalement en train de se repaniser, de, de diluer cet aspect
0: américain. Et du coup, qu'est-ce que tu penses euh, des, des départs, justement, euh, je pense à, à Ricardo Pepi qui est parti à Augsbourg, euh, euh, Cole Bassett qui est parti au Feyenoord, je crois, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu, les, tu continues de les suivre, j'imagine, pour voir un petit peu leur, leur performance, il y, a, il y a un petit euh, à latéral la gauche que j'adore aussi, euh, George Bello, euh, qui joue pas énormément, mais euh, euh, à Bochum, je crois. Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ces joueurs Et est-ce que tu penses que c'est des joueurs qui peuvent réussir en Europe
1: euh, En fait, c'est marrant. Parce que c'est quelque chose... Enfin, on a toujours eu des joueurs à de MLS qui partaient en, en Europe. Euh, je pense à Sacha Klechten, à Josie Altidor, Clint Dempsey. Enfin, c'est les mecs qui ont commencé en MLS et qui partaient en Europe ensuite. Mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de départs parce que... Euh... Les jeunes sont, sont plus chaotés qu'avant. Euh, C'est surtout ça la différence. La, la MLS est de plus en plus prise au sérieux par les agents mmh. euh, qui commencent à trouver des, des petites pépites là-bas. Les joueurs en plus arrivent plus jeunes. Euh, il y a 10-15 ans, la MLS ne formait quasiment pas. Ce qui fait que tes joueurs sortaient de la Super Draft et du College Soccer. Ils sortaient à 22-23 ans, ce qui en faisait déjà des joueurs euh, qui commençaient à carrière professionnelle assez tardivement. Alors qu'aujourd'hui, les clubs euh, sortent des, des jeunes de ce centre de formation, et donc ils commencent à jouer en club pro entre 16 et 19 ans. Et euh, c'est plus intéressant pour les clubs de MLS, euh, par exemple pour les clubs européens. Euh, ensuite, ouais, il y en a de plus en plus. Euh, depuis 2-3 ans, ça, 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 ça explose. Ça explose, oui. C'est assez impressionnant, mais les joueurs ne sont pas encore totalement à l'aise en Europe. Il euh, y en a beaucoup qui sont partis dernièrement. Bah, Ricardo Pepi, il galère. Euh, on a Marc McKenzie qui est parti en Belgique, qui galère également. Brian Riddles qui est parti à l'AS Roma, qui joue quasiment pas. Mais je ne vais pas faire le pessimiste parce qu'il y en a plein aussi qui, qui jouent plutôt. Euh, bah, Téjen Buchanan qui est parti à Bruges. Ah, oui. euh, ouais, il joue pas énormément pas et, fait... et ça marche pas mal. Ouais. Ouais, Bouzio, pareil, en Italie, même s'il a, il a un peu plus de mal, mais il commence quand même à jouer. Et, tu as, un, ouais, tu as un développement. Maintenant, faut il faut qu'il s'affirme un peu plus euh, en Europe. Euh, mais euh, c'est un développement qui, qui se fait et ça se voit que ça marche. Il enfin, y, y a pas mal de joueurs de MLS dans le passé, hein, comme, comme aujourd'hui, qui arrivent à, à bien s'adapter aux championnats européens réussir Maintenant, peut-être qu'ils sont un peu plus judicieux dans le choix de club. Il y en a beaucoup qui partent dans des franchises, ouais. qui se battent pour la relégation. Et ce n'est pas la meilleure chose pour le développement de ta carrière. Ouais. Euh, ouais. Peut-être, On sent le... Le... On sait qui est visé. Oui, Ricardo Pepi, <rire> clairement, c'est dommage. Après, moi, j'avais bien aimé Paris, en fait, sur le, sur le principe. Mais c'est dommage qu'il euh, qu n'y arrive pas. Euh, Peut-être choisir des clubs. Oui, justement, la voilà, Belgique, c'est un bon tremplin, par exemple. Euh, le, les Pays-Bas, ce genre de choses. Euh, mais, euh, mais oui, ça se, ça se fait petit à petit. Euh, c'est encourageant. Et euh, ça augure que, que du bon. Après, j'ai toujours des discussions avec des agents qui me disent bah, « Le problème, c'est que tu vois un joueur de MLS qui... » dribble 5 jours avant de marquer un magnifique but, tu te dis, mais en fait, c'est les défenses qui ne sont pas au niveau. Il y a un peu de vérité là-dedans. Il euh, faut vraiment se muscler quand tu pars en Europe. Il faut aussi ouais. tactiquement euh, arriver à changer euh, vraiment ton... Enfin, il faut apprendre tactiquement. Je me souviens euh, bah, Alphonso Davies, qui est un des premiers à être parti euh, il y a quelques années dans un gros club, il est parti directement au Bayern Munich. Quand il jouait à, à Vancouver en MLS, euh, C'était du kick and rush euh, vraiment débile C'est-à-dire qu'on lui, mmh. lui faisait des longs ballons devant Il courait super vite et il marquait Et tout son jeu c'est ça Il jouait quasiment en deuxième attaquant euh, C'est en arrivant au Bayern Munich Qu'il a dû prendre quasiment un an pour apprendre tactiquement Se replacer en tant qu'arrière droit Et maintenant c'est un des meilleurs joueurs du monde Et euh, ça fait vraiment plaisir Mais Il y a encore un, des progrès qu'il doit faire en MLS Pour que ce soit une, une pipeline parfaite
0: pour partir en Europe Ouais Ouais, ouais clairement il euh, y a un parcours moi j'aime bien aussi euh, que j'avais repéré euh, euh, là il y a quelques semaines j'avais jamais trop fait gaffe euh, c'est euh, frankowski du rc euh, son parcours j'aime bien parce qu'il part de pologne il, il va en mls euh, j'avais vu à l'époque que en, en pologne ça avait un petit peu fait parler parce qu'il était encore assez jeune et euh, de ce que j'avais pu dire euh, il avait encore le niveau en gros pour jouer en europe et ça avait un petit peu fait parler euh, j'aime bien parce que le type est revenu au Lens et euh, il fait une saison incroyable en plus il, il prouve que bah c'est pas parce que tu vas en MLS que bah, derrière tu peux pas revenir non plus euh, c'est des petits parcours que j'aime bien euh, mais oui du coup en espérant que bah, euh, moi je pense à Colbasset euh, Feyenoord, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus mais euh, euh, je suis sûr que bah, comme tu le dis, en, en musclant un petit peu son jeu euh, que sur les rentrées qu'il a faites c'est ce qu'on a pu remarquer et euh, tactiquement s'ils apprennent euh, on, on va pouvoir avoir des, des vraies belles surprises il euh, y a un système aussi qui est un petit peu euh, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de prêts euh, dans ces transferts là mmh. Euh, et Qu'est-ce que tu penses de ce système là Est-ce que tu penses que c'est pas un système qui peut aussi frustrer les joueurs euh, qui sont juste prêtés on va dire en Europe et est-ce que ça peut pas les, les démoraliser justement de dire bah, le temps d'impris ils ont pas réussi et est-ce que tu penses que ça peut pas leur mettre un petit coup au moral à ces joueurs là
1: pour moi, ça montre exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que les, les agents n'ont pas 100% confiance encore à la MLS. Euh, ils n'ont pas envie d'investir des grosses sommes, donc pour le moment, ils se font prêter des joueurs, et puis ils voient ensuite euh, s'il y a le niveau pour jouer en Europe. Il y en a pas mal, comme tu dis, euh, Cole Bassett, George Sands, en Écosse aussi, il euh, y en a d'autres qui, qui me viendront tard, mais c'est... C'est un peu frustrant pour les joueurs, mais je pense que c'est un peu obligé, euh, parce que la MLS n'a pas encore la légitimité, surtout pour des joueurs comme Colbasset, qui sont très bons, mais qui n'étaient pas non plus des stars en MLS. Mmh. Euh, tu ne peux pas investir euh, 5-6 millions dessus euh, directement, en fait. Donc, euh, je comprends, ça permet aussi à ces joueurs-là, finalement, si ça ne marche pas, euh, de repartir en MLS euh, tranquillement et de pouvoir faire leur vie. On a vu ça avec... Euh, L'année dernière, il y a euh, Swansea qui était en championship, qui était allé chercher Jordan Morris du Seattle Sanders et Paul Ariola euh, de DC à l'époque, maintenant à Dallas, qui sont deux joueurs très importants à MLS, euh, vraiment deux des meilleurs ailiers. Et Swansea est allé chercher en prêt. Euh, Morris s'est blessé tout de suite, euh, malheureusement, et donc il est reparti à Seattle, c'est un prêt de six mois. Paul Ariola, lui, a vraiment fait banquette euh, pendant trois mois, juste ça ne marchait pas tactiquement et donc les deux sont repartis en MLS et ont des contrats très bons en MLS donc je pense que pour eux c'était peut-être mieux ça tu repartir en MLS après un transfert raté et peut-être un an ou deux sans jouer et qui aurait vraiment affecté leur valeur euh, donc il y a une sorte aussi de filet de sécurité pour ces joueurs et tu parlais un peu de Franskowski moi j'aime beaucoup son cas parce que ça montre qu'il le... n'y a pas que des jeunes qui sont scoutés en MLS mais tu peux avoir des, des joueurs européens intéressants comme ça et il euh, y a des paris qui sont pris, et, et je trouve ça beau. Tu as, euh, la, la Ligue 1 commence un peu à regarder à ses joueurs. Alors, lui, il est passé en Europe avant d'arriver au joueur dans la Ligue 1, mais il y avait Albert Félix, des Girondins, qui oui. est ouais. une des rares bonnes recrues des Girondins euh, <rire> dans cette <rire> saison catastrophique. Euh, tu as aussi euh, récemment... Euh, donc, je te parlais d'un mec qui s'appelle Brian Reynolds. Il a été acheté par ouais. la s roma euh, très jeune. Et euh, Mourinho n'en voulait pas, donc ça fait un an presque qu'il qui fait banquette. Apparemment, tu as trois qui seraient... Euh, en discussion pour un prêt, euh, et c'est bien parce que euh, c'est ce genre de club, je pense, de milieu assez moyen en, en Ligue qui peut permettre à, à des, des joueurs de MLS de gagner en talent et en expérience et pouvoir un peu s'exporter. On a eu euh, au podcast Hype, euh, Chris Mavinga, qui me disait que lui, il trouvait que la MLS chouchoutait trop ses jeunes. Bah, franchement, je pense que si c'est chouchouté en Europe, euh, aux états unis que tu vis à Toronto par exemple, tu débarques à 3 euh, sans, sans manquer de respect à la ville de Troyes, je pense que tu vois, ça crée un choc quoi. Donc, euh, tu dois tu, tu, enfin, voilà, l'entraînement, tu fais tacler direct, tout le monde s'en fout que tu sois de, des États-Unis ou du Canada. Euh, et c'est ce genre d'environnement qui peut aider à faire progresser les jeunes, ouais, clairement. Euh,
0: donc, du coup, là, euh, la saison du coup de, de MLS, euh, on est en plein dedans, clairement. Euh, elle se termine que le, le 9 octobre euh, prochain. Mmh. Est-ce que euh, tu as, euh, est as envie de te mouiller Est-ce que tu as envie de, de nous faire un, 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 bah déjà peut-être un petit point sur la saison en cours et euh, bah, peut-être une petite prédiction euh, sans, sans trop te mouiller Mais si, si tu as envie, tu, tu peux y aller. Oui, bien sûr. Il euh, faut savoir déjà que la MLS, c'est la ligne la plus dure même, à prédire du monde. <rire> en fait…
1: Tu une sorte de parité financière qui fait que tout le monde a ses chances au début de l'année. Euh, et puis, tu as le système des playoffs qui fait que si tu es dans les 7 premiers, tu as une chance à, pour gagner le titre. Euh, donc, même si tu es limite 7e, tu peux euh, totalement accrocher. L'année dernière, la finale, c'était NYCFC Portland et c'était vraiment pas les euh, favoris avant d'entrer en playoffs euh, parce qu'il est assez loin dans le classement finalement. Et tu as des grosses équipes qui, chaque année, euh, se ratent. Là, le champion en, en titre de la saison régulière New England euh, il est 11e, il galère cette saison.
0: Ouais.
1: Euh, parce que, comme je te disais, as un déséquilibre du calendrier qui fait que euh, tu peux avoir plus de chances, tu peux avoir euh, une conférence avec des, des clubs plus ou moins forts. Donc, euh, c'est très dur à, à prédire. Euh, maintenant, euh, pour cette année, franchement, on a deux. Là, ça fait 10 matchs joués. On a clairement deux grosses équipes qui sont en train de performer. On va dire trois, peut-être. Euh, à l'ouest, tu as le LAFC qui est mmh. hyper bien construite, euh, qui a perdu son entraîneur Bob Bradley l'année dernière euh, parce qu'ils il, ont fin de contrat et ils voulaient passer à autre chose. Mais malgré le changement d'entraîneur, ils ont réussi à totalement enfin euh, reconstruire avec des joueurs super intéressants, euh, notamment bah, Carlos Vela, mais aussi plusieurs jeunes. Euh, et ça en fait l'équipe la plus complète de MLS euh, pour moi ils sont euh, premiers de la, de la conférence Ouest et à l'Est tu as deux équipes qui impressionnent vraiment en ce début de saison tu as le Philadelphia Union euh, qui est une équipe parfaite qui combine beaucoup de jeunes de centres de formation notamment du, du Philadelphia tu viens, euh, euh, Brandon Aronson qui est maintenant à, ouais, à Salzbourg à et qui va partir à Leeds ouais, et tu as aussi euh, de, du même centre de formation vers Mark McKenzie qui lui galère un peu en Belgique mais euh, qui est parti en Europe aussi euh, et donc, ils ont beaucoup de jeunes le, avec aussi. Euh, ouais. Aussi le,
0: le, le. Alors, je sais pas si. Oui, je crois que c'est le petit frère. Euh, bah le frère Aronson ouais. aussi euh, qui, qui devrait certainement prendre la direction de l'Europe euh, euh, sous peu, quoi. Je pense. Bah, sous peu à la fin de la, de la saison. Je pense qu'il y a moyen que, que lui, il parte aussi.
1: Ouais, clairement, c'est
0: un, un énorme talent aussi.
1: Et Fiat et Phil forme très bien et en même temps a réussi à avoir des, des joueurs expérimentés de l'MLS euh, un gardien qui s'appelle André Blake euh, jamaïcain ouais. qui, est, qui est excellent et tu as aussi Alejandro Bedoya ancien du FC Lente oui. euh, qui joue toujours donc euh, club très complet mais à l'est tu as eux et les New York Red Bulls qui euh, à la surprise de, de beaucoup de monde moi y compris, cette saison euh, performent euh, excellemment bien avec des, des joueurs désignés qui arrivent des, des, des joueurs de l'MLS aussi plus expérimentés comme Aaron Long qui est le capitaine et le, le défenseur central euh, et aussi, juste après, tu suis à Montréal, qui fait une très belle saison, euh, et qui en surprend aussi pas mal. Ensuite, c'est que le début de saison. En fait, dans les MLS, saison saisons régulières, euh, du temps que tu es dans les 7 premier ne compte moins. Tu as les grosses équipes comme NYCFC, qui est seulement 7e à l'Est, ou les Seattle Sanders, qui sont 13e à l'Ouest, mais qui sortent, en fait, qui ont tout donné dans la, dans la Champions League, donc qui sont un ouais. peu à en, qui, qui sont un peu à, à régime en dessous. Mais... Euh, pour moi, le favori, du coup, pour la MLS Cup et aussi pour le Super Tour Shield, c'est le LAFC. Euh, et si je devais mettre quelques challengers, euh, je mettrais donc Philadelphie, New York ou, ou les Seattle Sanders.
0: Ok, bah c'est noté. Euh, c'est enregistré de toute façon. Donc, euh, à la fin et... de la saison, on, on fera les comptes. <rire> on ressortira les, les cassettes. <rire> <rire> euh, bah, du coup, Antoine, merci beaucoup. C'était une super explication. Euh, je pense que... Euh, ce, les, 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 les gens qui écouteront ce podcast euh, auront les idées plus claires euh, quant à la MLS, à son expansion et à, 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 à son histoire euh, merci de nous avoir accordé du temps euh, je, je te dis à bientôt euh, n'hésitez pas à aller suivre euh, Antoine sur Culture Soccer euh, je mettrai de toute façon tous les liens qu'il faut partout euh, pour que euh, vous puissiez aller le suivre si ce n'est pas déjà le cas euh, et bah je vous dis à bientôt avec les prochains podcasts qui seront euh, bah, si tout va bien avec Kevin dont on parlait tout à l'heure et euh, potentiellement un podcast sur la MLS Next Pro en discussion donc Antoine merci beaucoup merci à toi c'était un plaisir
1: très belle émission et en bien, bien structurée j'ai hâte de voir la, les autres intervenants et toujours un plaisir
0: de partager euh, l'histoire de, de la ligue c'est gentil, merci à toi et puis bah, à bientôt tout le monde. On se dit à, à très bientôt, même ouais, pour le, le prochain podcast.